0: Super tof dat jij weer luistert naar een nieuwe aflevering in de Lekker in je Vel met Mel, de podcast. Vandaag een aflevering over goede voornemens. We kennen ze allemaal. En met name over hoe lukken goede voornemens wel. Een podcast gemaakt voor jou... Deze keer zonder jou, <laughs> want ik heb geen uh, polder uitgegooid op Instagram, omdat ik merkte van wauw, uh, deze ga ik heel even spontaan opnemen, omdat het heel waardevol is, om erachter te komen hoe jij ervoor kan zorgen dat jouw voornemens wel lukken in plaats van dat ze niet lukken. Ik zou zeggen, geniet van deze aflevering, luister goed, neem pen en papier en heb vooral heel veel plezier. Ik wil het heel even kort hebben over waarom goede voornemens niet lukken... om vervolgens door te gaan naar een stukje hoe je ervoor kunt zorgen dat goede voornemens wel lukken. En als we het hebben over waarom het niet lukt... dan heeft dat vaak te maken met een paar elementen die eigenlijk bij veel mensen terugkomen... Ik zie dat bij de Basecampers, ik zie dat bij de Physius+ uh, Plus klanten. Ik heb dat bij alle praktijken gezien waar ik heb gewerkt als fysiotherapeut. Er zijn een paar centrale thema's die ervoor zorgen dat goede voornemens mislukken. Eén van die dingen is met name perfectionisme of het goedisme. Je wilt het goed doen, je wilt het perfect doen. Het moet in één keer lukken. Een beetje het alles of niets syndroom het alles of niets uh, goed kunnen doen of dus ook niets meer goed kunnen doen. En als dan één ding verkeerd gaat, dat gelijk alles overboord kan, want nu is het toch al verpest. En ik denk dat daar een hele grote ja, crux zit, waardoor bij heel veel mensen die goede voornemens niet lukken omdat je zo'n hoge druk op jezelf zet, je zet de drempel zo hoog neer dat er eigenlijk geen andere optie is dan inderdaad die bevestiging dat het je inderdaad niet gaat lukken. Omdat je nu eenmaal die druk zo hoog hebt gezet vanuit het alsof niets mindset. Het tweede wat ik zie is een stukje overschatting. Dat je jezelf makkelijk overschat dat je denkt dat iets je veel makkelijker lukt uh, dan dat je aanvankelijk denkt. Of dat je jezelf overschat omdat je uh, denkt jezelf goed te begrijpen. Um, waardoor je onrealistische uh, goede voornemens wegzet. En je eigenlijk niet... Um, ja, hoe kan ik dat het beste zeggen? Doordat je jezelf niet goed kent, je te optimistisch bent van, oh, dat moet mij wel lukken. Terwijl, uh, en dat klinkt eigenlijk heel raar dat ik dat zeg natuurlijk, omdat ik heel positief ben, ik ben heel enthousiast. Maar ik denk wel dat als jij jezelf beter begrijpt, als jij beter begrijpt wanneer jij voor de bijl gaat, uh, waardoor je het niet volhoudt, dat het dan ook makkelijker is om realistische doelen weg te zetten. Dus ik denk een stukje overschatting, over enerzijds, over uh, hoe je het beste je gedrag kunt veranderen. Bijvoorbeeld bij afvallen, bijvoorbeeld bij het stoppen met roken. Um, alles wat er Over het algemeen zijn die goede voornemens heel vaak gebaseerd op je gezondheid. Um, maar dat je dus heel vaak overschat hoe je dat gaat doen. En dat er dus ook geen plan is. En dat is eigenlijk de derde. Doordat je eigenlijk start zonder plan. En dat hoeft geen perfect plan te zijn, want ik ben zelf ook niet zo van de uitgebreide plannen. Maar wel doordat je jezelf goed begrijpt en je weet wat voor plan het beste bij jou zou kunnen werken, dat de kans van slagen al veel groter zou zijn. En de laatste die ik zie waarom goede voornemens over het algemeen niet lukken, is een gebrek aan een gezonde mate van zelfreflectie. En dan heb ik wat ik bedoel met een gezonde mate van zelfreflectie, is dat je dus kan reflecteren over je eigen gedrag. Dat je kan reflecteren hoe ver jij jezelf begrijpt, in welke situaties het je makkelijk afgaat en in welke situaties het je moeilijk afgaat. Met een gezonde zelfreflectie bedoel ik dus ook dat je objectief, zonder emotie kan bekijken van hey, wat heb ik goed gedaan, wat heb ik minder goed gedaan... en wat zorgt ervoor dat het me niet lukt, waar liggen mijn zwakke punten? Vaak als we nadenken over de dingen die minder goed zijn gegaan of de zwakke punten... gaan we gelijk in die, negatief, in die negativiteit jezelf maximaal de put in duwen... waardoor je vanuit daar um, niet meer in beweging komt... En dat het dus ook geen gezonde mate van zelfreflectie is. Het beter uh, reflecteren. In dit geval liefdevoller reflecteren. Realistischer reflecteren. Zonder jezelf dus direct de put in te praten. Dat zou veel beter voor je werken. Waardoor je voor de volgende keer kan bekijken van... Hey, hoe kunnen die goede voornemens voor mij wel lukken. En ik ben benieuwd, nou je deze vier punten gehoord hebt, of dat jij bij jezelf merkt van hé, hey, dit zijn voor mij uh, herkenbare punten, dit zijn voor mij minder herkenbare punten, om te kijken en van te leren met namelijk, om jezelf beter te begrijpen van hé, hey, waarom lukt mij dat nou niet? Wat is er nu? Waar heb ik een gebrek aan? Waardoor het goede voornemen wat ik heb, um, dat mij dat dus niet lukt, want het gaat veel verder dan alleen maar wilskracht en daadkracht. Um, want ja, als gedragsverandering zo makkelijk was... dan had iedereen het wel gedaan. Dan hadden we allemaal maatje 36 gehad. Dan hadden we allemaal een laag vetpercentage gehad. Dan hadden we allemaal een positieve mindset. En dan was, was iedereen in de wereld helemaal uh, happy en uh, positief. Dus besef dat je echt niet de enige bent en dat het vaak complexer is gedragsverandering dan dat je soms denkt als we dus nu doorschakelen naar hoe je je goede voornemens uh, wel kan laten lukken dan denk ik dat dat juist begint uh, bij het begrijpen van jezelf hoe jij werkt in welke situaties jij moeite hebt om aan je uh, doel te behouden en ook om te bekijken van, hé, hey, hoe werk jij nou precies? Ben je een alles of nietser? Praat jij jezelf makkelijk in de put? Wat heb jij nodig om ervoor te zorgen dat je goede voornemen, het werken aan jezelf, het lekker in je vel zitten, het verkrijgen van meer energie, het afvallen, het sporten, het gezonder gaan eten. Wat heb jij nodig om ervoor te zorgen dat het je wel lukt? En ik denk dat... Dit een hele belangrijke vraag is die je dus ook mag noteren voor jezelf. Hoe kan jij ervoor zorgen dat het gezonde voornemen wat je hebt, of het goede voornemen wat je hebt, het goede gezonde voornemen wat je hebt, dat het je wel gaat lukken? Wat heb jij daarvoor nodig? En denk daar eens na deze podcast over na, wat jij denkt nodig te hebben om ervoor te zorgen dat het je wel gaat lukken. Want één ding is zeker, je weet heel goed hoe het je niet lukt. En laten we daarmee eens gaan focussen op hoe het je wel kan lukken. Ook hierin denk ik dat als we het hebben over goede gezonde voornemens en hoe het je wel kan lukken, dat dat weer bestaat uit een paar elementen die ervoor kunnen zorgen dat je eigenlijk succes uh, kan creëren. Dat je een succeservaring kan creëren. Um, ja, dat. Eén ding is zeker. Je weet heel goed hoe je ervoor zorgt dat het je niet lukt. Dus wat zou die middenweg kunnen zijn? Waardoor je wel stappen kan blijven maken. En zo succeservaring kan creëren. Zonder direct in dat perfectionisme te stappen. In dat goedisme te stappen. En in die alles of niets mindset te stappen. En ik denk dat dat begint door... Uh, niet alleen te werken aan fysieke voornemens, zoals bijvoorbeeld meer bewegen, meer slapen, uh, gezonder eten. Maar dat het ook een stukje ja, een spiritueel doel of een energetisch doel mag zijn. Dat het een en-en situatie mag zijn. En niet alleen maar fysiek of niet alleen maar energetisch. Wat bedoel ik daar nou mee te zeggen? Ik zie namelijk uh, uh, in de social media wereld dat veel... Uh, en ik heb het heel even specifiek over vrouwen, dat heel veel vrouwen uh, neigen, als ze niet lekker in hun vel zitten, uh, dat ze heel erg neigen om alle fysieke aardse dingen op een gegeven moment weg te schuiven en meer de focus te gaan leggen op alle spirituele energetische dingen. Het zal wel liggen aan mijn familiesysteem, waardoor het niet kan. Het zal wel liggen aan mijn vrouwelijke energie, waardoor het niet kan. Het zal wel wel liggen aan de hoge sensitiviteit die ik heb... waardoor ik energie oppik van een ander. Allemaal waarheden die tot een bepaalde hoogte... zeker invloed hebben in jouw proces van het lekker in je vel zitten... in jouw proces van de goede voornemens die je wilt behalen... maar het is nooit alleen energetisch spiritueel... en het is nooit alleen fysiek. Ik geloof heel erg in een win-win situatie maken... dus in dit geval dus en... Uh, fysieke, het fysieke te combineren, het fysieke aardse te combineren met het spirituele energetische. Om je daar dus even een concreet voorbeeld in te geven. Ik denk dat het dus heel goed is als je doel is om meer energie te verkrijgen of om ook lekker erin je vel te zitten. Dat je enerzijds ervoor moet zorgen dat je dus veel energie binnenkrijgt. Veel energie kan je binnenkrijgen door voeding die voedt zoals groenten en fruit, door voldoende slaap, minimaal 7 à 8 uur. En ervoor te zorgen dat je in beweging bent en in beweging blijft, om ervoor te zorgen dat je op de lange termijn energie kan genereren vanuit die conditie die je hebt opgebouwd. Aan de andere kant, als je dus vanuit het energetische, spirituele, um, een stukje vanuit je mindset, het alles of niets... Um, Mindset leeft. Dat het heel belangrijk is om dus ook... Um, mentaal, emotioneel... Grenzen te stellen. Dat het belangrijk is om... Uh, vanuit die alles of niets mindset... Juist in stapjes te gaan werken. En dat je voor jezelf dus ook concreet gaat maken. Van hé, hey, wat zijn die stapjes dan voor mij? Dat hoeft niet per, per se in het tijdspan te liggen. Want op het moment dat jij het tijdspan niet haalt... Kan je dat ook weer een negatief... Um, um, input geven op jezelf. Maar... Heb wel helder voor jezelf vanuit de mindset, vanuit de spiritualiteit, vanuit het energetische. Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn energie hoog blijft? Dat mijn mentale energie hoog blijft? Dat mijn emotionele energie hoog blijft? Dat mijn uh, spirituele energie hoog blijft? En ik denk dat het dus heel belangrijk is vanuit dat ontastbare vlak. Om dus elke dag te beoefenen... Um, om dankbaar te zijn. Dankbaar te zijn voor de kleine dingen. Om daarmee op te staan en om daarmee te gaan slapen. Om elke dag mentaal jezelf op te kunnen peppen. Om vanuit die positieve vibe ervoor te zorgen dat je een leuke dag hebt. Dat het je wel gaat lukken. En dat je dus ook echt gaat geloven in hetgene wat jij zo graag wilt. Dat het je ook echt gaat lukken. Want op het moment dat jij het echt gelooft... niet alleen in je hoofd, maar ook in je hart dat je het echt voelt, dat jij dit wilt, dat jij hier heel gelukkig voor gaat worden... dan heb je al veel meer daadkracht, veel meer wilskracht... ten opzichte van als jij gelooft dat het je nooit gaat lukken. Dus in dit geval is het dus en-en in een stukje geloven... in een stukje mentale, emotionele energie gecombineerd met dat aardse, fysieke... door dus ook daadwerkelijk voeding te nemen die voedt en te slapen... In de hoeveelheid die nodig is om meer energie te genereren. Het is ook belangrijk hoe je ervoor kunt zorgen dat je goede voornemens lukken. Dat je realistische doelen gaat stellen. Wat wil je nu echt? Wil jij nu echt afvallen? Of wil jij lekkerder in je vel zitten? Of wil jij meer energie hebben? Wil jij gelukkiger zijn met jezelf? En de vraag is, in dit geval heel specifiek afvallen, jou daar dus daadwerkelijk bij gaat helpen? Omdat in een van de vorige podcasts met gastspreekster Lieke heel helder naar voren kwam van hé, hey, ik ben 30 kilo afgevallen. Ik heb uh, een vetpercentage van 16. En ik was nog steeds niet gelukkig met mezelf. Dus wat wil je nu echt bereiken met je goede voornemens? Om ervoor te zorgen van hé, hey, wat is nu eigenlijk het doel achter het doel van wat ik bedacht heb? Wat wil je nu echt? En ik denk dat wil je een goede voornemen laten slagen dat het begrijpen van jezelf, het begrijpen van je gedrag, het begrijpen van hoe jij in elkaar steekt, wie jij bent als mens zijnde. Um, dat dat alleen maar kan, kan door kleine stapjes te maken en dat het vooral begint bij de basis. En als we het hebben over de basis, dan is dat 9 van de 10 keer niet zo sexy. Het is veel dezelfde info, je weet het allemaal, Binder dan done that. Het voelt alsof je denkt van, hé, hey, maar dit heb ik allemaal al gedaan. Dit kan het niet zijn. Dit kan het niet zijn wat ervoor zorgt dat ik weer lekker in mijn vel ga zitten. Dat dit ervoor zorgt dat ik meer energie heb en dat ik gel weer gelukkig word. Maar guess what? Het begint wel Echt bij die basis. Hoe niet sexy het is. Hoe simpel het is. Terwijl we eigenlijk liever heel graag in die complexiteit willen gaan. In die energetische kant willen gaan. Met familiesystemen en alles wat ik net eigenlijk allemaal zei. Omdat het allemaal nieuw is. Het is allemaal spannend. En dat we het gevoel hebben van. Oh yes weet je wel. Daar ligt het echt. Omdat ons brein heel erg van complexiteit houdt. Terwijl hoe simpel je het kan houden. In het Stukje less is more. Hoe groter de kans is dat jij jouw goede voornemens gaat behalen. Dus in jouw geval naast een stukje. Hoe kan ik ervoor zorgen dat het mij wel lukt? Wat heb ik nu echt nodig om ervoor te zorgen dat het lukt? Wat wil je nu echt? En vanuit daar. Kan ik het makkelijker en simpeler maken voor mezelf? En zo ja, hoe kan ik het voor mezelf makkelijker maken en hoe kan ik het voor mezelf simpeler maken? In plaats van dat hele circus op te tuigen om het zo ingewikkeld te maken dat het je inderdaad niet gaat lukken. Met mijn expertise van de afgelopen acht jaar... Heb ik dus namelijk gezien dat eigenlijk heel veel uh, klachten, uh, goede voornemens, het lekker in je vel zitten en het meer energie verkrijgen, eigenlijk allemaal voortkomt uit een basis die niet stabiel is. Een basis die geen sterk fundament heeft. Een basis waarvan we zelf denken dat die wel goed is, um, maar waarvan... Het toch her en der piept en kraakt. We toch her en der makkelijker toegeven. We toch her en der iets meer snoepen. Iets minder strakker zitten. En ik denk dat als je dus kan starten met het liefdevol eerlijk zijn naar jezelf in de spiegel. Dus niet vanuit die negativiteit jezelf de put in praten. Want dat kan je natuurlijk al als de beste. <laughs> maar juist vanuit die liefdevolle eerlijkheid kijken naar jezelf van hé. Hey, wat denk ik te doen en wat doe ik nu daadwerkelijk? Hou ik mezelf niet een worst voor, waardoor ik denk dat die basis eigenlijk wel onder controle is, terwijl dat toch her en der wat zaken zijn die beter zouden kunnen in die basis? En met die basis bedoel ik dus een stukje fysieke gezondheid. Als we het hebben over voeding, eet jij voldoende voeding die voedt? Voeding zoals groente en fruit. Of eet jij toch stiekem best veel bewerkt voedsel, waarin suikers zitten, uit pakjes en zakjes, uh, toch wat meer snoept dan dat je ze wilt of denkt? Je weet dat je slaap belangrijk is en dat je rondom die acht uur zit, maar zit je daadwerkelijk wel rondom die acht uur? Is het in het weekend uh, toch wat korter of in het weekend juist langer, omdat je moet bijtanken van de week? En als we kijken naar die basis in beweging. Je hoeft niet elke dag in die sportschool te staan, maar beweeg je elke dag wel voldoende. Beweeg je elke dag minimaal een half uur buiten dat je daadwerkelijk aan het wandelen bent. Buiten je huidige werkzaamheden om, die voor je lijf al heel normaal zijn. En vanuit daar, als we die doortrekken naar de mentale gezondheid... Hoeveel rust heb jij in je hoofd? Kan jij een rustig hoofd creëren? Kan jij de kalmte in de storm vinden? En kan jij diep ontspannen? Of kan je dat gewoon niet? Mentale rust creëren is niet netflixen. Is niet een borrel uh, drinken. Mentale rust is echt het beoefenen van meditatie. Het beoefenen van je ademhaling. En het beoefenen... Van diepe ontspanning. Om dus op die manier echt uit te kunnen staan en uit je hoofd te kunnen zakken en in je lijf te kunnen gaan. Het is echt een topsport. Als we het hebben over emotionele gezondheid. In hoeverre kan jij je emoties voelen? In hoeverre kan jij je emoties ervaren? Ben jij bewust van jouw emoties? En kan jij ze ventileren voor jezelf en bij een ander om dus geen systemische druk op te bouwen? Ik denk dat als we kijken naar die basis in je gezondheid, en dus ook de relationele gezondheid, de relatie met jezelf, of dat jouw basis op al die vlakken wel een stevig fundament heeft. En dat als daar dus geen stevig fundament is, en je dus op elk vlak wat puntjes laat liggen, je vanuit daar nog steeds niet het lukt om je Goede voornemens te behalen. Om ervoor te zorgen dat je uh, doet wat je leuk vindt. Om ervoor te zorgen dat jij het leven leeft wat je zo graag zou willen. Dus ik wil je graag uitnodigen. Als we het hebben over hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn goede voornemens wel gaan lukken. Ga eens even met het pen en papier die je hebt gepakt. Met alle vragen die je hebt opgeschreven. Schrijf dan eens... Links op het vel, fysieke gezondheid. Midden op het vel, mentale gezondheid. Rechts op het vel, emotionele gezondheid. CQ, relationele gezondheid. En in hoeverre is die basis in jouw gezondheid, in hoeverre is die op orde? In hoeverre ben jij daarmee bezig? In hoeverre ben jij je bewust van je gedrag? En ik denk dat als jij goed doorhebt in hoeverre jij in de basis ervoor staat, dat je vanuit daar ook veel specifiekere goede en gezonde voornemens kunt behalen, maken. Maar vanuit daar dus ook die voornemens kan behalen. Omdat je heel goed begrijpt van, hé, hey, hoe sta ik er dus nu eigenlijk voor? Omdat je jezelf geen worst meer voorhoudt. Die base die eigenlijk zo overrated is, die eigenlijk uh, zo simpel lijkt, dat dat allemaal onder controle is, is eigenlijk... Een, hele belangrijke stevig, een heel belangrijk stevig fundament... waarbij er bij iedereen heel vaak wel wat piept of wat kraakt... waardoor je toch energie lekker hebt... waardoor je toch net niet lekker in je vel zit... en je vanuit daar dus niet het leven kan leven... wat je zo graag voor ogen hebt. En dus ook die goede voornemens niet vol kunt houden... omdat je het veel te complex maakt. Als jij dus nu door hebt van... Hey, het schort her en der toch nog wat. Waardoor ik nu heel goed begrijp waarom die goede voornemens mij tot nu toe niet gelukt zijn. Dan kan je voor jezelf afvragen. Kan ik dit alleen? Of ga ik dit samen met iemand doen? Of ga ik dit ook onder professionele begeleiding doen? En ik denk met um, wat ik zie bij mijn klanten. Wat ik zie bij mijn eigen persoonlijke ontwikkeling. Is dat als je durft te investeren in je eigen gezondheid, in je eigen persoonlijke ontwikkeling... dat je vaak veel sneller en veel verder komt dan wanneer je dat alleen moet doen. Omdat je nu eenmaal meer inzichten krijgt, er een makkelijkere spiegel voor je staat... en je zo met die stok achter de deur toch veel meer doet... en je accountability hoger blijft dan wanneer je het alleen doet. En dit kan je dus doen door middel van Basecamp... Dat is eigenlijk waarom Basecamp uh, ontstaan is. Om mensen te kunnen helpen in die basis. En dat ieder op zijn of haar manier bezig kan zijn met Basecamp. Omdat de ene al veel bewuster is van zijn gedrag. Terwijl de andere nog goed die spiegel voorgehouden kan worden. Dus op welk niveau in jouw gezondheid jij ook bezig bent. Basecamp is echt een mooie start. Voor welk niveau dan ook. Om vanuit daar weer te kunnen gaan aanscherpen in die basis. Om ervoor te kunnen gaan zorgen dat jij wel weer lekker in je vel zit. En jij wel meer energie hebt. Waardoor het je wel lukt om af te vallen bijvoorbeeld. Of om te blijven bewegen. Of om gezonder te gaan eten. Het toffe is... Het lekker in je vel zitten, het meer energie verkrijgen... en het gezonder worden is een individueel proces. Voor iedereen werkt dat anders en iedereen zit daarin op een ander niveau. Het toffe is dus met Basecamp... is dat je dus ook, uh, ondanks dat je de masterclasses samenvolgt... Uh, met andere mensen, je dus heel specifiek met jezelf bezig kan zijn. Um, zeker omdat er dus 24 uur 7 via de WhatsApp... 21 dagen lang coaching op zit waardoor je juist samen dingen kan doen maar ook alleen en je op die manier heel veel mooie meters kunt gaan maken in jouw proces om jezelf beter te leren begrijpen en vanuit daar dus echt duurzame resultaten te halen in de goede voornemens die jij zo graag wilt. Ik word zelf heel enthousiast van dit concept, want ik zie heel veel programma's waarin je toch in een bepaalde rode lijn uh, mee moet met hoe dat gedesigned is. Terwijl je hier dus eigenlijk heel individueel aan de slag kan gaan met jouw doelen, met jouw goede voornemens, op jouw niveau, op jouw tempo... En dat ik je mooi mee kan volgen op die zijlijn om te kijken in die base, met als we het hebben over fysieke gezondheid, mentaal, emotioneel, relationeel en financieel. Van hé, hey, waar zitten die energielekken voor mij? Waar mag ik die angel eruit halen? Op welke punten in mijn base mag ik nog meer gaan aanscherpen om ervoor te zorgen dat die goede voornemens... Um, um, ja voor altijd gaan lukken en dat je dus heel goed begrijpt hoe jij werkt en je op die manier dus hele mooie stappen kan maken in jouw uh, proces van het lekker in je vel zitten. De basis van succesvolle goede voornemens of herstel, de basis om goede voornemens succesvol te laten zijn, begint eigenlijk bij de simpelheid van het jezelf heel goed begrijpen het jezelf uh, makkelijk maken. Het begrijpen wat jouw gedrag is en wanneer je het doet en waarom je wat doet. Om vanuit daar dus die stappen te kunnen maken. En dat is eigenlijk alles wat Basecamp is. Het helpt je bij jezelf beter te leren begrijpen. Het geeft je nieuwe informatie, het geeft je inspiratie. Om dus uh, alle ja, donkere hoekjes van jezelf, maar ook alle lichtpuntjes van jezelf te leren kennen... En vanuit daar met enthousiasme en plezier dus te gaan werken aan jezelf. Want er is gewoon één heel vet ding wat centraal staat. En dat is het jezelf leren kennen. Het jezelf leren ontdekken in hoe jij werkt. En ja, zoals je hoort, ik kan daar niet anders, anders meer dan daar enthousiast van worden. Omdat het gewoon super tof is als jij jezelf kan ontdekken en dus succeservaring kan creëren... in hoe het voor jou wel kan werken. Ik vind dat in ieder geval heel tof. Ik word er heel enthousiast van. En als jij dus heel goed begrijpt hoe jij werkt... Ja, dan kan je eigenlijk alles aan. Dan weet jij hoe je in je leven alles moet doen... hoe je het kan inrichten... hoe je stap voor stap die doelen kan behalen die jij zo graag wilt. En als jij heel goed begrijpt dat jij dat niet alleen kan of dat je elkaar weer dezelfde type goede voornemens behaalt, dan weet je dus eigenlijk wat je te doen staat. En dat is het stoppen met zelf doen, het stoppen met die worst voor te houden dat jij dat alleen kan, en eigenlijk gewoon te starten met deze podcast, alle uh, vragen, alles wat ik je heb meegegeven, om daarmee te beginnen en vanuit daar een besluit te maken, hoe ga ik ervoor zorgen dat mij dit wel gaat lukken. En als Basecamp daarin iets voor je is waarbij je denkt van wauw, dat lijkt me wel mega interessant. Um, stuur mij dan een DM op Instagram. At, at lekker in je vel met mel met dubbel L. Zodat ik met je mee kan kijken van hey, past dit nu op dit moment bij jou? Ben je enthousiast en denk jij yes, ik wil aan die beest werken. Ik wil het simpel houden. Ik wil met enthousiasme en plezier mezelf gaan ontdekken. Want hoe tof is dat gewoon? Dan kan je je gewoon aanmelden via www.melaniedij.com. .com slash Basecamp. Kan ook via mijn Instagram. En dat jij dan gewoon zondag 9 januari lekker met mij erbij bent. En alle andere deelnemers voor Basecamp met allemaal hetzelfde doel. En dat is weer het lekker in je vel zitten. En het jezelf begrijpen. Zelf leren begrijpen. En het ontdekken van jezelf. ja Waardoor je alles weer kan gaan doen wat je zo graag wilt. Ik heb nog iets leuks voor je omdat jij de moeite hebt genomen om deze podcast te beluisteren en ik mijn enthousiasme hierin ook gewoon heel goed kwijt kan, heb ik besloten, nu spontaan in dit moment, dat als jij dus hebt besloten van hey wauw, dit was een hele waardevolle podcast, ik wil met mezelf aan de slag waardoor die goede voornemens ook succes krijgen, dat is wat ik je oprecht gun. Wil ik de drempel lager voor je maken als jij voelt van yes, ik voel dat enthousiasme. En omdat ik het je zo erg gun, dat jij dus met Basecamp mee kan doen met een kortingscode. En met deze kortingscode krijg je 100 euro korting op Basecamp. En is het een leuker prijsje voor je, waardoor je met enthousiasme jezelf beter kan leren begrijpen. Met enthousiasme jezelf kan leren te ontdekken en om vanuit daar lekkerder in je vel te zitten. De kortingscode, die heet ikgunnetje met een hoofdletter I. En daarbij krijg je dus bij, uh, bij het afrekenen bij de kassa, krijg je 100 euro korting op jouw Basecamp. Ik zou zeggen, kies wijs, maak gebruik van die kortingscode om zo, want je zou een dief zijn van je eigen portemonnee, dat zeg ik altijd... En je op die manier gezellig met mij en de basecampers mee kan doen op zondag 9 januari aan 21 dagen lang jezelf leren te begrijpen. Jezelf te ontdekken, het lekkerder in je vel te zitten en het te doen wat nodig is om meer energie te krijgen. En het te doen wat nodig is om zo antwoorden in beweging te krijgen en jezelf dus beter te leren begrijpen. Oftewel een no-brainer van een prijs wat je jezelf... Mag gaan gunnen wat je jezelf cadeau mag gaan doen. Om zo in 2022 wel te kunnen behalen wat jij zo graag zou willen. Ik hoop dat je heel veel hebt gehad aan deze podcast. Laat het me vooral weten. Ik vind het altijd heel leuk om te horen hoe je het ervaren hebt. Dus schroom niet en slide in de DM op mijn Instagram. En dan rest mij niets om je nog een fijne dag te wensen. Ik hoop dat je je goede voornemens op deze manier wel kan gaan behalen. En wellicht zie ik je aan de andere kant bij Basecamp. Waarin we samen gaan werken aan jouw lekker in je vel met mel proces. Uh, niet met mel. <lacht> lekker in je vel van jouw proces. Ik wil je bedanken dat je weer hebt geluisterd naar deze podcast. En ik hoop dat je met alle liefde en plezier hebt meegeschreven. En dat je er wel van wat hebt geleerd. Um, en ik zou zeggen tot de volgende aflevering.